0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Mischke. Heute haben wir Ton Koopmann zu Gast. Holländer, Cembalist, Organist, Musikwissenschaftler, Musikforscher, Sammler, also wir haben eine Menge zu besprechen ähm, in diesem Podcast und ich habe mir mal zurechtgelegt, da Sie ja für alte Musik Spezialist sind, wir könnten jetzt reden über Beethoven, wir könnten über den frühen Hindemith reden, den späten Boulez. Wonach wäre Ihnen?
1: <lacht> ja, ich denke über frühe äh, Beethoven, das geht noch, aber dann hört es da nicht, äh, ein bisschen auf. So, Ich mache, äh, als Dirigent mache ich äh, Mendelssohn noch, aber dann
0: ist es ungefähr ja. meine Zeit vorbei. Okay. Es gibt es Kollegen, die das viel besser machen als ich. Okay. Aber nein, es war nur Spaß. Also wir bleiben schon bei Bach, denke ich. Das ist das, was Sie ja. nun im Zentral in Bach Ihrem Werk Buxtehude. haben. Bach und Bach und Buxtehude und Telemann und vielleicht noch ein paar andere Kollegen. Ja. Ähm, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben mal gesagt, Bach war der größte Komponist, der je gelebt hat. Ist das nicht ein bisschen unfair im Vergleich zu Beethoven, Brahms, Wagner, Schubert… Ja. Für
1: mich ist es evident, es gibt keinen größeren Komponisten als, als Bach, weil er unglaublich imstande war, mit seinem Vernunft und seinem Können, äh, aber auch mit seinem Herz dabei zu funktionieren. Und bei Bach kann man bei bestimmten Akkorden einen Herzinfarkt bekommen. Es ist wirklich so unglaublich kräftig. Und äh, was Bach tut, das, ich kenne keinen Komponisten. Sicher, es gibt äh, Kollegen, die sagen würden, ja, aber Beethoven hat das auch gemacht. Aber für mich hat Beethoven das nicht gemacht. Mhm. Und äh, obwohl ich Beethovens Musik allmählich äh, liebe, das hat eine lange Zeit gedauert. Allmählich klingt ja interessant. Ja, ich äh, ich habe lange Zeit gesagt, äh, für Beethoven war es gut, dass Mozart jung gestorben ist. <lacht> Und äh, allmählich muss ich mich äh, entschuldigen, weil ähm ich habe von seinen Sinfonien die meiste gemacht äh, und ich muss sagen, ich bin wirklich verliebt geworden auf seine Musik. Zum es der Zweite Sinfonie. Hm. Ähm, äh, tolle letzter Satz. Äh, ja, da ist großes Feuer da. Mhm. Aber es ist eine andere Welt. Äh, und äh, ja, Johann Bach ist ganz speziell. Auch diese was er macht mit aller Kontrapunkt und alles, und wenn man das nicht wissen will, kann man die Musik noch genießen.
0: Ja, wären Sie denn so orthodox, dass Sie sagen, wer Bach nicht schätzt, kann kein guter Musiker sein? <lacht> Na, es ist immer schwer,
1: ein Polizist für die anderen zu sein. <lacht> so, äh, ich möchte das nicht der andere zumuten, aber
0: ähm, für mich, ja, kein Tag ohne Bach ist ein guten, guten, guten Wort. Mhm. Sie sind seit kurzem jetzt Präsident der Bachgesellschaft in Leipzig. Was muss man da machen? Also gibt es da so eine Art Vortanzen? Müssen Sie sich bewerben? Hat man Sie gefragt? Was dürfen, was müssen, was können Sie jetzt machen in diesem Job? Äh, man wird gefragt. So, man kann nicht sagen, ah, oh, das wäre ein schöner Job für mich.
1: Ähm, äh, ich würde gefragt. Das ist für fünf Jahren. Und äh, ja, alle Mitarbeiter von äh, vom Archiv und vor allem die Direktoren kenne ich sehr gut schon Jahre, weil ich komme als Kind da zu Hause, weil immer wenn man wieder neue Informationen haben will über Bach, muss man dort sein. Mhm. Das ist richtig das Zentrum, äh, tolles Institut und äh, ich genieße immer mit Peter Wolny, Michael Maul, aber viele anderen auch zu reden ähm, über Bach, aber auch über alles um Bach. Weil ich finde es interessant da, dass man findet mit mir, dass man, wenn man Bach aufführen möchte, dass man etwas wissen muss über Bach. Wenn man eine Edition macht, dass man auch Kontakt mit den Musikern haben muss, um eine Edition zu machen, die wirklich funktioniert und genau gibt, was die Musiker brauchen. Weil manche Musiker wollen nicht das kritische Bericht lesen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin einer, der das tut, aber viele tun das nicht. Und da muss man doch einen sarkosankten Text haben, den man richtig benutzen kann. Was ist meine Aufgabe da? Äh, viel plaudern, schöne Kaffee trinken, essen. Ähm, das ist ja in aber äh, sobald Probleme gibt, zum Beispiel Geldprobleme. Äh, wenn man eine Bachautograf kaufen kann, wie die vor ein Jahr getan haben in, in Basel, dann muss Geld gefunden werden. Und dann braucht man gerne Hilfe, auch von der Präsident, um äh, mit zusammen mit Leuten zu reden und zu sehen, ob man Sponsoren finden kann, um so eine Partitur von zwei, drei Millionen Euro kaufen zu können. Mhm. Und natürlich ist es als, als Sammler, wie ich bin, äh, äh, dass man denkt, ach, ich hätte das gerne selber auch. Aber natürlich, das sind Beträge, die ein normaler Musiker sich nicht leisten kann. Ja. Und es ist auch gut, dass es in ein Zentrum kommt, wo man sich richtig um Bachs Musik bemüht und wo auch, wenn man äh, ein Auto, Autogramm von Bach in der Hand nimmt, äh, wo man sich bewusst ist, ach, das ist das ist ganz Speziale. Hm.
0: Ist nicht zu Bach alles schon längst gesagt, geschrieben, gedacht? Nein. Äh, es ist vieles gesagt über Bach. Äh, es gibt die meiste
1: äh, äh, Zeitschriften, äh, es gibt die meiste Bücher, die übrigens geschrieben Close by ist Wagner mhm. übrigens, ähm, äh, aber immer mal wieder kommen neue Elemente. Ich habe gerade eine Dissertation gelesen über einer, die herausgefunden hat, dass Anna Magdalena Bach nicht so arm war, nicht eine arme Witwe war nach dem Tod ihres Mannes, aber dass sie ähm, auch in... in äh, äh, Geld bekommen hat äh, über unterschiedliche Inst- Institutionen, dass sie Shares hatte von ähm, ähm, Minen. Äh, die hat nicht ein schlechtes Leben gehabt. Mhm. Und wenn man äh, als äh, Witwe äh, arm genannt würde, das war für jeder andere anderes Niveau. Ja. Eine von eine Witwe von einem sehr reichen Mann war
0: äh, arme Witwe, aber sie war nicht arm. Ja. Und macht man natürlich auch nicht ein, ein armer Mensch. Ich stelle Ihnen mal eine Frage, die haben Sie bestimmt noch nie gehört in Ihrem Leben. Wenn Sie Bach treffen könnten, was wäre die erste Frage an ihn?
1: Ja, das ist schon öfters gefragt. Sehen Sie? Und es äh, ist auch nicht so einfach, das zu beurteilen. Aber wenn ich mich empfinde als ein Schüler von Bach, da habe ich mal in einem Interview gesagt, äh, ich möchte gern zwischen die guten Bach-Schüler stehen, äh, dann würde ich ihm vielleicht fragen. Äh, ich bemühe mich um ihre Musik, ich versuche so gut wie ich kann, die Musik zu verstehen und zu so aufzuführen. Wie weit bin ich gekommen? Bin ich einigermaßen akzeptabel als Student von Ihnen
0: oder bin ich ein Verfehler? Ein Null. Das einfach falsch gemacht? Ja, ein Null, <lacht> sagt man bei uns auch, ja. <lacht> ähm, ich habe auch gelesen, ich fand das sehr interessant, Sie haben äh, offensichtlich, weil Sie das erwähnten mit dem Sammler, Sie haben so eine Art Sammlergen, Sie haben Unmengen von... Büchern, historische Bücher. Sie haben viele alte Handschriften. Ähm, Stiche. Stiche. Ich habe eine Zahl gelesen, mehr als 10.000 Bücher aus der Zeit vor 1800. 7.000 Bilder. Und sie sammeln, seit, die, seit sie 13 sind. Ihr erstes Honorar war ein Buch für Orgelspielen in ihrer Heimatstadt in Holland. Also es ging schon früh los. Wo haben Sie die ganzen Sachen? Ähm, wir haben äh,
1: in 85 ein, ein kleines Altersheim gekauft. Das war ein Privataltersheim für 39 alte Leute und dann noch ein paar Verpflegerinnen. Und äh, da gibt es auch im Garten noch zwei Häuser. So, es gibt genug Raum, da die Bücher loszulegen. Und du hast jetzt alles vollgestopft? Es ist ziemlich voll, ja. Mhm. Meine Bibliothekarin weil ich habe auch eine Bibliothekarin weil es ist einfach zu viel, um das selber zu hüten und auch nicht immer das Doppelte zu kaufen, ähm, äh, die sagte immer mal wieder, Tonnen,
0: wir brauchen mal wieder ein bisschen Raum. Kannst du mal darüber denken, wo man das vielleicht machen kann? So die ganze Straße aufkaufen, schlimmstenfalls. Aber wenn das so ist, muss sie ihre Frau dann hin und wieder bremsen und sagen, also jetzt nicht nicht noch ein Buch, nicht diesen Stich auch noch, jetzt ist auch langsam mal gut?
1: Ja, meine Frau versteht besser, wenn ich Bücher kaufe als Tische, weil sie sagt, die Mauer sind voll mhm. und das gibt in Dosen. Ich habe auch eine, eine Frau, die diese Sammlung betreut, ähm, äh, weil es ist ein, eine interessante Sammlung und es wird auch öfters mal benutzt bei Ausstellungen auch von äh, wichtigen, Institutionen. Zum Beispiel, ich habe nicht so lange hier eine Ausstellung gemacht mit die Alte Pinakothek von München. So Sachen, die die nicht hatten, hatte ich und so weiter. So, Es war war schon interessant. Aber natürlich, die, es gibt natürlich eine Bremse darauf und meine Frau ist eine sehr nette Bremse, die hat mir
0: gesagt, okay, nun hast du so viel gekauft, stopp. Ja, <lacht> nächsten Monat wieder. Ja, genau, genau. Ähm. Wie ist es eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass obwohl Sie ja nun akzeptiert sind als Fachmann und Experte, dass der eine oder andere Praktiker, den Sie dann treffen, wenn Sie nicht mit eigenen Ensembles unterwegs sind, sondern bei anderen Ensembles gastieren, dass Sie denen auch schon auf die Nerven gehen können mit dem Fachwissen. Das, Ihnen ist ja schwer beizukommen mit, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt weiter so, weil Sie im Zweifelsfall sagen können, nee, ist schön die Idee, aber ist verkehrt. Wie schwierig ist das im praktischen Umgang mit, mit Musikern? Sie auf den auf den richtigen Weg zu bringen, auf den vor allen Dingen wissenschaftlich fundiert richtigen Weg? Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man Takt hat, dass man nicht sofort
1: ähm, im Krach geht mit Leuten, aber dass man einfach sagt, könnte ihr vielleicht das und das machen. Und äh, manchmal äh, findet man am Anfang einen Kompromiss und nach einiger Zeit ändert sich das positive und positive. Ich arbeite mit vielen modernen Orchester auch. Äh, und manche haben Erfahrung, manche haben überhaupt keine Erfahrung. Und ich versuche doch einen guten Job für Bach zu tun oder ja, für Thälemann oder was man auch tut, dass er auch die Interpretierung von seiner Musik wieder kennen kann, dass es nicht irgendwo so weit weg von seinem Bett ist. Ähm, und äh, ja, da sind äh, bestimmte Sachen wichtig. Ähm, äh, was tut man mit dem Bogen bei den Streichinstrumenten zum Beispiel? Ähm, was tut man mit einem langen Ton? Was tut man mit leeren Seiten? Was tut man mit Triller? Was tut man mit Artikulierung? Und so allmählich kommt man in die Sache hinein. Und ähm, äh, man muss nicht am gleichen Moment alles fragen. Man muss allmählich, jedes Mal kommt etwas dabei. Und meine Erfahrung zum Beispiel, ich habe nun äh, diese Woche, wir heute Abend haben wir das erste Konzert, mit der Akademie von Tiffy Horstein gearbeitet. Das sind die jungen Leute, die noch kein negatives Gefühl haben über alte Musik, ja oder nein. Äh, wir sind weit gekommen. Ja. Und am Anfang äh, war das, äh, wie bei jeder Gruppe, wie bekomme ich einen Rhythm in der Bass, dass das nicht Akzent, Akzent, Akzent ja. ist. Wie bekomme ich einen schönen äh, Klang, bei den Geigen, ohne dass zu viel Vibrator gemacht wird. Hm. Und das muss man versuchen und man muss immer mal wieder fragen. Und das ist mit modernen Orchester auch.
0: Als Sie anfingen, waren Sie ja gewissermaßen subversiv zu Das war ja für die Frühzeit der alte Musikbewegung nicht direkt so, dass alle mit offenen Armen sie empfangen haben und gesagt haben, endlich erklärt uns mal jemand, wie es geht und wunderbar und das machen wir jetzt auch so. Sondern es war ja ein harter Kampf.
1: Ja, das stimmt. Es war am Anfang zum Beispiel das Konzertgeberorchester, was nun ich habe dieses Jahr noch Matthias person mit denen gemacht. Ja. So, wir kennen alle gut. Aber damals hat das Konzertorchester gesagt, die Leute, die mit alten Instrumenten, die spinnen. Mhm. Die, die sind vielleicht musikalisch, aber haben keine Technik. Und wir haben gesagt, Konzertorchester hat Technik, aber hat keine Idee von dieser Musik. Dann haben die angefangen, mit Hannah zu arbeiten. Ähm, auch Hanan Kuhls erste Probe war, ähm, Katastrophe. Er hat gesagt, legen Sie den Bogen mal hin und ich würde euch mal zeigen, wie man den Bogen benutzen muss. So, das war, das checken wir eben sofort weg oder gehen wir noch eine Minute lange.
0: Ja, das, das, mögen Profimusiker bestimmt sehr, wenn ihnen jemand erklärt, wie es von ja. Grund auf geht. Ja.
1: Und Sie sind dann Freunde geworden. meine, meine Erfahrung mit, mit, äh, aller Orchester ist eigentlich, dass man soll so wenig wie möglich reden. Mhm. Und, äh, ich frage Sachen, ich schaue auch, dass, dass ich die bekomme ähm, und ich sage, ich bin in der Pause da, zu erklären. so Bitte komm vorbei. Und es gibt immer in jedes Orchester eine kleine Gruppe von Leuten, die mal fragen. Aber die meisten akzeptieren es. Ähm, und meine Erfahrung ist, wenn man immer über musikalische Sachen redet, aber nicht redet über über äh, Theorien, über das sagt Kwanze oder das sagt Leopold Mozart oder das sagt Mufat, äh, dann funktioniert es schon viel besser, dass man Musiker mit dem Musiker ist. Und das finde ich eine wichtige Sache. Ähm, äh, ich spiele nicht immer in einem modernen Orchester mit, weil ich brauche meine Augen vor allem, um Leute anzuschauen und Resultat zu bekommen, Dynamik zu geben. Ähm, äh, aber ich möchte Musiker mit die Musiker sein. Ich bin kein äh, negativer Figur, der nur Nein sagt. Und äh, auch
0: kein Dozent, der erstmal ein nee, Proseminar veranstaltet. Nee, ich möchte gern Musik machen ja. und
1: am Ende zeigen, dass man mit alles, was man weiß, doch noch immer
0: Musik machen kann. Viele von den Kollegen von Ihnen, und Sie ja auch, die mit alter Musik, mit Barock angefangen haben, haben sich so nach und nach vorgearbeitet in der Musikgeschichte, in die Klassik, in die Romantik, auch bis in die Spätromantik hinein. Ähm, das machen Sie ja inzwischen auch. Ich weiß gar nicht, wo ist so der modernste Komponist für Sie bislang? Ähm, der modernste war Erich Schumann. Oha. Ich, äh,
1: ich habe sein großes Requiem gemacht, ein paar Mal gemacht. Ja. Das ist nicht das Mignon, aber es ist richtig Capita Selecta, mal ein Stück. Äh, Mendelssohn liebe ich sehr, Schubert habe ich immer sehr gerne gespielt. Ähm, als schon als Kind als Begleiter für die Lieder am, am Klavier ähm, äh, so eigentlich mein meine Musik hört auf und ich mache eine kleine Ausnahme dieses Jahr weil mein Orchester existiert 25 Jahren ein Chor 25 äh, äh mein Orchester existiert 40 Jahre mein Chor 25 Jahren wir machen ein Konzert wo wir äh, in der zweite mit dem Chor Brahms äh, Zigeuner-Lieder machen. Das mhm. ist so ein Traum, was ich mal einmal machen möchte und ich denke, ich weiß nicht genug über Brahms, ich weiß etwas über sein Sammel und seine große Achtung für Bach, ja. aber
0: ich weiß von seiner Musik leider nicht so viel. Aber ich glaube, das möchte ich gerne mal machen. Aber bei einer Bruckner- oder Malersinfonie würden Sie sagen, schöne Idee, aber ohne mich? Ja, ja ich bin sogar äh, nicht ein großer Liebhaber von dieser Musik. Mhm. Ähm, ich finde, es ist
1: zu, dauert viel zu lang <lacht> ähm, und es hört nicht auf, und ich muss sagen, wenn ich, wenn man mich fragt, was findest du schön von Bruckner, das sind ein paar Kurwerke, a cappella Kurwerke. Mhm. Das finde ich schön. Aber diese lange, enorme Stücke von einer Stunde, das ist nicht, äh, nichts für mich.
0: Aha. Sie haben mal gesagt, Schubert ist für Sie Avantgarde. Also, es gibt Leute, die sagen, Stockhausen ist für mich Avantgarde. Das ist, also, und Schubert ist jetzt der, der reine Wohlklang. Ähm, Trotzdem, wie hört man dann, wenn Sie so auf historisch geeicht sind, wie hören Sie dann diese Musik? Hören Sie immer noch im Hintergrund in der DNA Bach mitspielen und denken sich, ja, ja, das hat alles Bach schon besser gemacht? Oder können Sie diese Musik auch für sich genießen und sagen, das ist jetzt eine romantische Musik, das ist vielleicht eine spätromantische, das ist eine klassische Mozart-Sinfonie, das hat jetzt mit Bach erstmal nicht so viel zu tun? Nee, ich kann
1: es richtig genießen. Aber ich schaue von der 18. Jahrhundert im 19. Jahrhundert und denke, Kinder... Was hat ihr gemacht?
0: <lacht> Seid ihr verrückt und, geworden.
1: wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, reformations sinfonie von Mendelssohn, wie heute Abend, mache, ähm, ich weiß, weil ich versuche immer darum, äh, etwas zu lesen, äh, und ich weiß, dass Schumann zu Mendelssohn gesagt hat, das ist ein Fehler, dass er den Choral gemischt hat mit dem mit der Sinfonie. Und ich finde es ein tolles Stück, mhm. richtig ein tolles Stück. Aber schon, das kehrt so. Und dann, der langsame Satz ist, könnte nach dem Tode von Mendelssohn geschrieben sein. Es mhm. ist richtig sehr spät, obwohl es seine erste Sinfonie ist. 23 Jahre war er alt. Aber welches Spektakel, welch ein, ein Gefühl ist da? Mhm. Ich meine, ich genieße und das Moment, wo aus das Adagio diese, äh, diese Choral kommt, das genieße ich. Vielleicht muss man Organist sein, um das zu genießen. Mhm. Und dann die Verfahren kommen mehr und mehr, es werden mehr und mehr Instrumente dabei. Und dann ein bisschen kommt Tuba, Serpent und was alles auch. Und die geben dann Fortissimo, ein tiefer G. Und das führt wie ein Organist, der sein Pedal vorbereitet hat. Ähm, und da plötzlich die Orgel, die brüllt.
0: Puh! Ja. Und äh, ja, das genieße ich. Wenn jemand wie Sie in der Wagner-Oper sitzt, ist das für Sie ein Paralleluniversum? Oder fragen Sie sich, wann ist vorbei? Ich glaube, ich bin noch nie in einem Wagner-Opel gewesen. Und ich haben ja, über was verpasst. <lacht> ich würde es auch äh,
1: auch nicht tun. Ähm, ich habe mal einen wagner Symphonie das sind die frühen Werke, ja. mal gemacht, weil ich war lange Zeit äh, Dirigent vom Radio orchester in Holland und da haben die gesagt, wir wollen mit dir ein bisschen im 19. Jahrhundert gehen und dann kam immer wieder die Frage, können wir das tun? und äh, und das, das fand ich interessant, das mitzumachen. Aber diese Leitmotiven, wenn ich musikwissenschaft studiert habe, da hatten wir einen Professor und der wollte uns äh, lernen, dass Wagner ein großer, wichtige Komponist war. Und alle haben das nicht geliebt. Und nach dem äh, Vorlesen von ihm haben wir es noch weniger geliebt. <lacht> und dann haben die Asterix mitgenommen. Und dann bekamen wir äh, Strafprüfungen. Ähm, da äh, mussten wir alle Leitmotive erkennen. So, das war... Eine Arbeit. Man musste
0: dadurch, und das hat nicht geholfen, Wagner noch mehr zu lieben. Aha, okay. Ähm, ich kann ja mal kässerisch werden. Wenn jetzt der in Hamburg geborene Mendelssohn nicht gesagt hätte, ich führe mal die matthäus passion auf, dann wäre Bach womöglich nach wie vor ein regionaler Kirchenmusiker gewesen, den man womöglich ein bisschen in seinem Umfeld gekannt hätte und sein Sohn Karl Philipp Emanuel wäre eigentlich da gewesen und geblieben. bin nicht einverstanden. Ähm, Aber man muss sagen, dass Mendelssohn das
1: getan hat und vor allem, dass der junge Kaiser dabei war, das war ein unglaublich wichtiges Moment. Diese zwei Leute, ein, ein hochbegabter junger Mann, äh, der mit die Singer-Akademie das in Berlin gemacht hat, äh, lange Zeit würde darüber geredet. Natürlich, die singer mit Zelte hat sehr viel Bach gemacht, immer mal wieder, aber nie ein komplettes Werk wie eine, ein Oratorium oder ein, eine Passion. Äh, und dass schon den Mut gehabt hat, das zu tun, das ist außergewöhnlich. Das hat sehr geholfen. Aber Bach war während sein Leben nicht nur ein Geheimtipp. Es waren auch außerhalb äh, seinen Studenten waren es Leute, die schon wussten, ja, Bach ist doch interessant, das ist interessante Musik. Und nach seinem Tode würde, denk Mozart kam in der Thomaskirche, mhm. würde ein bach motette aufgeführt. Und Mozart, der am Anfang nicht so mit Bach zu tun hatte, das war nicht seine Musik, war sehr unter der Eindruck gekommen, über, äh, von Suite natürlich im, im, in, in Wien, äh, über diesen Stil von Bach und diesen Kontrapunkt. Und dann allmählich sieht man am Ende seines Lebens äh, Jupiter-Symphonie, äh, aber auch diese Fuga in C-Moll. Ich meine, welchen Kontrapunkt ist da? Mhm. So, äh, ich bin sicher, es wäre langsamer gegangen. Ohne Mendelssohn, so wir sollen ihm dankbar sein. Und Mendelssohn war voller Liebe für Bachs Musik. Er hat angefangen, sogar Orgel zu üben und Orgel zu spielen auf einem guten Niveau. Da muss die Liebe für Bachs Musik. groß sein. Ja, so, wir sollen ihm dankbar sein. Aber die Idee, um eine Gesamtausgabe äh, zu machen von seinen Cembalo-Musik, äh, das war schon um 1770 dem Fall. So, man hat immer mal wieder versucht, es ist doch mal schief gegangen, die Choräle äh, seine 467 Chorele. Karl äh, äh, Philipp wollte das gerne. Äh, er ist nicht geschafft, aber am Ende ist es doch gegangen. Und kurioserweise, äh, ich bin natürlich ein, ein Liebhaber von Karl Philipp Musik, weil ich finde, ist ein großer, wichtiger Komponent, hoch eigen, hoch äh, äh, interessant und äh, sehr experimentell. Hm. Aber vielleicht war für Karl Philipp nach seinem Tode das große Problem, dass es zu experimentell war.
0: Hm.
1: Äh, so Haydn Mozart haben es übernommen und äh, Karl Philipp war viel mehr weg als sein Vater.
0: Karl Philipp fiel auch durch Raster. Er war nicht mehr modern dann.
1: Ja, 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 natürlich. Und äh, aber ich glaube, wir sollen unglaublich dankbar sein für Mendelssohn, was er getan hat. Und ich finde äh, auch Mendelssohns vokale Musik ist etwas, was ich liebe. Mhm. Ähm, und äh, so, wir sollen ihm dankbar
0: sein. Okay, ich möchte mal einen ganz harten Schnitt machen und in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe gelesen, Ihr Vater war Jazz-Schlagzeuger. Ja. Und Sie haben mit Jazzmusikern gejammt. angeblich Einmal. Einmal, okay. Auf welchem Instrument? Cembalo. Auf Cembalo. Oha. Wie, 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 wie kam das, wie war das? Und dann haben Sie es gelassen? Oder haben die gesagt, geh wieder orgeln? Oder? <lacht> nee. es war
1: schwedische Fernsehen, die wollte in 1985 im, im äh, Bachjahr auch, aber Musik Musikjahr war es dann auch, wollten die etwas tun, was spezial war. Und dann kam die Idee, ich weiß nicht mehr, wer das bedacht hat, ähm, kam die Idee, können wir vielleicht über Improvisation einander finden. Und äh, dann war ein, ein, ein Jazzkombo da, es war ähm, äh, auch Popmusiker da, äh, und ich am Cembalo. <lacht> und äh, wir haben uns dann geeinigt, dass wir äh, improvisieren sollten auf ein Ground. So diese Ground von Dido aus äh, Pösel, Dido in Eneas. Ähm, und wir hatten zwei Tage. Wir waren, äh, War Freitagabend genug. kamen wir und wir hatten alle Angst füreinander. Mhm. Das hat überhaupt nichts gebracht. Wir haben das wieder aufgenommen, zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen etwas essen und wir gehen etwas trinken. Und danach fanden wir einander nett. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr haben wir angefangen und am Uhr fertig.
0: Aha, okay.
1: So, wir hatten keine Angst mehr füreinander ähm, und äh, äh, der kleine
0: Artist hat einen Blues auf Dido gemacht und mein Vater hat gesagt, oh, du machst doch gute Musik. Mhm. Das würde ich nämlich auch gerne wissen. Sie kommen ja aus, wenn der Vater Jazzmusiker war und ja. Sie haben von klein auf gesagt, ich will orgeln, ich will in die Kirchenmusik, ähm, Was hat er dann, wie hat er reagiert? Hat er gesagt, was ist mit dem Jungen los? Der muss mal an die frische Luft. Das geht jetzt so nicht. Der muss was ordentliches lernen. Aber diese Kirchenmusik, das lassen wir jetzt mal lieber. Oder war der sofort begeistert? Nee, er war nicht begeistert. Erst,
1: wir waren eine ganz arme Familie mit sieben Kindern. Und er fand es eigentlich nicht korrekt, dass einer Musikunterricht bekommen würde und die anderen nicht. Mhm. Aber es war keine Chance. Und äh, anscheinend war ich auch ziemlich stark und oder dwingend. Äh, in jedem Fall, ich bekam, wenn ich zehn war, zum ersten Mal Klavierunterricht. Und äh, war dann mit dem elften Jahr äh, Organist in einer kleinen Kapelle und so weiter. Ähm, und äh, ja, mein Vater war nicht ein, ein großer Liebhaber von klassischer Musik. Er hatte in einem Liebhaber-Sinfonieorchester äh, das habe ich gespielt, so Beethoven, Wagner, das fand er noch mhm. etwas. Und kurioserweise meine jüngste Tochter singt sehr schön Jazz. Mhm. Kann sehr gut improvisieren, äh, macht vor allem äh, etwas ältere Jazz und äh, und so manchmal komme ich dann als ihr Vater auch so ein, ein ein Auftreten Auftritt von von ihr und genieße auch zu sehen, wie sie wieder diese Musik äh, genießt und auch wie sie
0: ganz einfach damit umgeht und äh, improvisierend das tut. Mhm. Wenn man in ihrem Lebenslauf sich ein bisschen umsieht, da springen einem immer als große Brocken entgegen diese Gesamtaufnahmen, die sie gemacht haben. Ob das ein Bach war oder Buxtehude, sie machen sich das dann auch gerne schwer und sagen sich dann auch: Ich mache jetzt nicht nur, ich nehme mir nicht nur die Rosinen raus, sondern ich will jetzt wirklich diese Langstrecke machen, diesen Marathon, alle Bachkantaten, den, alles von Buxtehude. Das sind ja riesige Aufgaben gewesen. Und ich habe gelesen: Bei Buxtehude haben Sie eine Hypothek auf Ihr Haus aufgenommen, weil das schwierig war mit der Finanzierung sogar. Bei Bach war das. Bei Bach, bei Bach. okay. Bei Bach. Bei der äh, Ja, ich muss sagen, ich habe noch ein
1: paar komplette Sachen, die ich gemacht. Ich habe alle mozart symphonien gemacht. Mhm. Im Mozart-Jahr 91 in Japan und über Euro, Europa, über unterschiedliche Städte. Das waren äh, zwölf Konzerte, äh, wo das alles gemacht wird. Ich habe die ganze Orgelwerke von Bach auch noch aufgenommen, für Teldeck, hier in Hamburg, auch zum mhm. Teil. Ähm, äh, ja, ich bin ein Sammler. so Ich möchte gern etwas komplett haben. Und das suche ich als Sammler. Und das fand ich auch, es ist so, äh, man sieht immer so bei Mozart zum Beispiel, um mal nicht über Bach zu reden, man kennt... Die große Sinfonie natürlich. Aber was kennt man von den frühen Sinfonien? Und äh, ich war fasziniert von der ersten Sinfonie von Mozart. Äh, und ich habe immer gedacht, wie kann es sein, ein Junge von vier, fünf Jahren, äh, die eine Sinfonie macht, die viel besser ist als die kommende symphonien danach? Ja. Und dann später habe ich entdeckt, dass er war in London. So Johann Christian Bach hat ihm sich dabei geholfen. Wiederbach. Ja, Wiederbach. <lacht> und, und ähm, äh, bei Johann Sebastian Bach, äh, jeder kennt eine, einen Teil von seinen äh, Kantaten, aber ein großes Teil wird nicht oder selten gemacht. Und ich war eigentlich interessiert zu wissen, wie hat Bach angefangen, wie ist es weitergegangen. Da habe ich gesagt, lasst uns anfangen mit den frühen Kantaten. Man sieht, der junge Bach, der zum ersten Mal komponiert, nachdem er bei Buxhude gewesen ist, gerade davor, hochinteressantes Moment, wo viele sagen, wie Kantat 150 oder 196, echt hat angezweifelt. Wo ich mich wundere, darf ein Komponist auch nicht mal jung sein? Mhm. Äh, aber natürlich, man sieht die Entwicklung, man sieht eine riesige Entwicklung, äh, nachdem seine Weimarer Kantaten gemacht worden sind, mit so schönen Anteilen für Blockflöte. Äh, wenn er dann in Leipzig kommt, äh, diese Jahrgänge, erste Jahrgang, zweite Jahrgang, Ganz andere Musik. Ähm, Choral, so bei Chöre, nicht die Musik, die die Sopraner so gerne singen, weil die haben nur ein Choral zu singen, alle anderen singen schöne äh, Melodien. Ähm, dritter Jahrgang und dann weiter so Teile von Jahrgang. Ähm, ich wundere mich, ob Bach mehr als drei Jahrgang. Richtig komponiert, weil er hatte genug. Hm. Er brauchte nur ein paar Kantaten, die ein bisschen zu altmodisch waren, oder eine Kantate für einen Sonntag nach Pfingster, die es nicht jedes Mal gegeben hat. Ja. Äh, aber diese, dieses Gefühl zu sehen, zum Beispiel, ich habe in dieser Aufnahme äh, entdeckt, wie allmählich Blockflöte Querflöte wird mhm. und wie die Querflöte enorme Soli bekommt. Ähm, äh, wie auch dem Anteil von der Bass, der äh, Bariton in Bachkantaten, wo ich mehr und mehr denke, hat Bach nicht selber die gesungen. Ja. Er war ein Knabensopran und war ein, ein Bariton danach, hat er nicht für sich selber die schönste Stücke geschrieben. Ja. Das kann man nur sehen, wenn man alle diese Kantaten hintereinander aufführt, Konzerte macht und dann aufnimmt. Und ich finde es eine tolle Erfahrung gewesen, ähm, aufzuführen, Konzerte zu machen,
0: vorzubereiten und dann aufzunehmen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Ich wollte nochmal auf dieses hypothek also also Ich finde es einerseits ähm, mutig, aber auch außergewöhnlich, wenn ein Künstler sagt, das ist mir so wichtig, ich verfände mir gewissermaßen meine Wohnung unterm Hintern weg. Ja. Ähm, haben Sie da nie Angst gehabt, dass Sie sich jetzt in was reinreiten, aus dem Sie nicht mehr rauskommen? Ähm, nee, ich habe nicht so viel
1: Angst gehabt. Obwohl, wenn ich meinen Unterschrift geschrieben habe und meine Frau auch, haben habe ich gedacht, das mhm. ist etwas. Wir hatten die Pro- das Problem nämlich, dass äh, Erato und Teldec, äh, beide Firmen, von denen ich aufgenommen habe und mit großer Freude zusammengearbeitet habe, die wurden aufgelöst von Warner. Warner mhm. war der amerikanische äh, äh, Finanzier von beide. Und äh, in äh, 2001 gerade nach dem Bachjahr haben die gesagt, okay, wir hören auf. Die haben erst mit die Leute, die ein kleines Kontrakt haben, aufgehört und dann mit die Leute wie ich, Bill Christie, die ein großes Kontrakt haben. Und dann kam die Sache, was tun wir? Wir sind in der Mitte von der Bachkantate. Äh, das können wir doch nicht lassen. So, ich bin äh, gegangen zu unterschiedliche Plattenfirmen, auch bei DGG, in, wo gerade Gardener auch das gleiche Problem gehabt hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich kam nicht weiter, weil die großen Firmen Ja, wir wollen mit ihr aufnehmen, aber das Bachprojekt, das ist vorbei. Mhm. Wir können nicht ein Produkt, was schon gemacht wurde, von einer anderen Firma verständigen. Und dann plötzlich kam ich in Kontakt in Holland, fünf Kilometer von mir lebte eine kleine Firma, die über 200 Firmen hatte unter sich. Mhm. Die Das hatten in Deutschland auch gehabt, Firmen, die sehr viele kleine Firmen verkauft haben, Logistik gemacht haben, das war es. Und äh, ich kam zufällig in Kontakt mit denen und sie sagen, aber wir sind willig, um die Bachkantaten auszubringen. Äh, wir können nicht finanzieren, und wir können alle mögliche äh, äh, Arbeit tun, dass das weiterkommt, dass es auch ein, eine Hülle hat, dass die ganze Reihe ähnlich aussieht und so weiter. Und dann war die einzige Möglichkeit, in der Bank zu gehen. Mhm. Weil äh, wer brauchte noch, äh, ich glaube, 10, äh, ja, 10 Koff, Koffre zu machen, 10, 10, ähm, äh, wie heißt das in Deutschland, äh, wo man, drei CDs in ein, so eine Box? Buclid. ja. Äh, äh, nee, nicht Bucklet, ja, Koffer. Okay. Äh, so, so der einzige Möglich war, äh, es gab keiner, der gesagt hat, okay, guck wir geben dir das Geld. Ja. So, es war damals, der einzige Möglich, im, Bank zu gehen. Und damals haben die Bänke das noch gemacht. Mhm. Das war auch erstaunlich, weil, in heutiger Zeit, kein Bank würde das mehr machen.
0: Nee, da, wenn die sehen, da kommt so ein Musiker durch die Tür und sagt, ich hätte gerne einen großen Kredit, dann sagen ja. die, ja, ja, schönes World. Leben noch. Ja.
1: Ja. Und ähm, glücklicherweise, wie gesagt, wir hatten ein großes Haus, dieses Altersheim. Und, äh, und ja, der Bank hat gesagt, ja. Und hat auch nicht gesagt, du musst es unbedingt äh, in zwei Jahren, das Geld zurückgeben. Ähm, das war eigentlich... Äh, ähm, wir hatten Zeit, dazu bezahlen. Und das letzte ist gerade bezahlt. Also Sie sind Solange gerade jetzt gedauert.
0: wieder vom Haken. Bis
1: jetzt hat's gedauert. Ja, hat gehört, Weil natürlich auch die Buxude-Aufnahmen, womit ich dann weitergegangen weil ich hatte ein Firma dann gegründet, das war die einzige Möglichkeit. Ja. Und dann muss man auch weitergehen. So, wir haben da auch andere Aufnahmen gemacht. So, allmählich das Budget von Bach ging runter. Ja. Und dann kam etwas anderes dabei. So, dass das ganze Budget, was da war, ist nun erst, äh, zu Ende. Yes, yes. So natürlich, wir haben das ge- gefeiert ja. äh, mit ein, ein, ein schönes Essen und ein schöner Wein ähm, und ich bin auch immer froh, dass ich es getan habe. Ich bin auch froh, dass meine Frau mitgemacht hat, weil wenn sie gesagt ja ja, das machen wir doch nicht, das ist das machen wir nicht, Unsinn, ja. äh, äh, das können wir leider <lacht> nicht tun. Das ist dann schade. Es gibt anderen, die das vollständig haben. Ja, ich bin froh, wir haben es gemacht, wir haben es geschafft und äh, für alle Musiker war es ein, eine tolle Erlebnis, alle diese Bachkantaten aufzunehmen. Es war auch manchmal ein äh dass man sehr viel zu arbeiten hat. Es war schwere Musik immer Bach zu machen. Und dann muss man es perfekt haben auf eine Aufnahme. Und perfekt war nicht genug. Es musste auch noch musikalisch sein.
0: Ja, ich habe mir gedacht, es hatte aber natürlich auch was von dem historischen Vorbild, weil gerade im Barock waren ja viele Musiker ständig damit beschäftigt, sich selbst zu vermarkten, sich zu verlegen, Konzerte zu organisieren, sich in Posten zu organisieren, Drucke in Auftrag zu geben, dann musste immer geliefert werden zu Terminen, wenn schon wieder die nächste Kantate fällig war. Also insofern sind Sie da in einer gewissen Tradition und haben, machen eigentlich genau, oder haben genau das gemacht, was Ihre Vorbilder und die Komponisten, mit denen Sie zu tun hatten, im Barock auch schon ständig machen mussten.
1: Ja, obwohl man sagen muss, bei Bach stimmt das zum Beispiel nicht. Bach hatte seine Kunden. Er war Organist er war, war äh, Kapellmeister in der Thomaskirche davor war Geigenspieler oder Violist äh, äh, oder oder Organist ähm, so Bach hat immer sein Publikum gehabt. Heiden ähm, hat auch immer sein Publikum gehabt mhm. mit der Fürstenstätte Mozart und Händel und nicht die müssten richtig kämpfen um zu überleben. Und bei Mozart war die Schwierigkeit dass er sehr gerne sehr viele Leute ähm, eingeladen hat zum Essen. So, wenn er dann gut verdient hat mit den Oper war das Geld auch wieder schnell weg. Mhm. Äh, Händel ging, haben sie immer ein Bankrot und hat sogar fünf
0: äh, Rembrandts verloren damit. So, er war auch Sammler. Mhm. Ähm, weil Sie das Stichwort Orgel erwähnt haben eben. Ähm, und auch wir, wir haben ja auch am Anfang über das Cembalo gesprochen. haben Sie Wenn Sie so sammeln, haben Sie womöglich auch noch so sieben bis zwölf Cembali zu Hause stehen? Oder ich habe keine historische Cembali. Wir haben nur
1: ein historisches Hammerflügel, das spielt meine Frau, mhm. ein Originalstein. Ich habe nur Kopien, aber ich habe neun
0: Cembali. Neun? Ja. Aha, also für jeden Wochentag einen und noch ein paar in Reserve. <lacht> nee, wir haben, wir haben zwei Häuser, wo wir mal
1: uns zurückziehen. So, da stehen zwei Cembali. Und wenn wir Konzerte für vier Chamberly machen, brauchen wir vier Cembali mit. Mit zwei Tastaturen. Ja, klar. Darum haben wir vier zu Hause. Ja, und immer
0: ein paar in Reserve. Ja, ja, ja. Geht die Begeisterung für historische Instrumente, für historische Aufführungspraxis bei Ihnen so weit, dass Sie auch Hand anlegen? Also ein Beispiel aus der späteren Zeit ist Christian Zimmermann, der Pianist, der dafür bekannt ist, dass er seine Flügel selber stimmt und die Technik einrichtet. Und können Sie, also wenn Not am Mann ist, können Sie den Cembalo wieder betriebsbereit bekommen oder eine Orgel noch gerade wieder? retten oder hört das bei Ihnen auf, das Mechanische?
1: Bei, bei Chemro, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe lange Zeit mein Chemro selber äh, bekehrt selber gestimmt und wenn kleine Reparaturen dann das gemacht. Äh, allmählich werde ich fauler. Äh, <lacht> äh, ich habe früher auch immer mit meinem Chemro selber gefahren, das wird nun gemacht. Der Stimmer fährt auch die Instrumente, so das funktioniert. Bei einem Orgel, kleine Sachen kann ich, kann ich tun, durch die zu stimmen. Mhm. Aber bei Orgel ist es schon eine viel größere Maschine wo man richtig technisch sein muss. Und ich bin nicht richtig technisch. Ähm, ähm, bei Encemlo sind das solche kleine Sachen, die man immer mal wieder tut. Ein Kiel machen, das intonieren, äh, das ist allmählich Arbeit geworden, die man ständig tut. Hm. Und zu Hause stimme ich noch immer selber. Äh, zu Hause bekiele ich noch immer selber. Aber
0: für eine Aufnahme, für ein Konzert, ist es einer, die das tut. Ja, weil Sie gesagt haben, Sie sind nicht so technisch. Ja. Das Dirigieren... Ist ja auch eine Technik. Die haben Sie sich mehr oder weniger selber beigebracht während der Arbeit. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie die ersten zwei Jahre gedacht: Hoffentlich erwischt mich keiner, dass ich das eigentlich nicht kann? Oder hat sich so eine Selbstsicherheit relativ schnell eingestellt, dass Sie wussten, wie es funktioniert?
1: Ich habe eigentlich angefangen als Meister als Chamberlain. So da ist wenig zu dirigieren. Es ist nur dem Auftrag zu geben. Ja. Und das ist schon für einen Dirigent wichtig, dass er einen guten Auftrag geben kann. So das habe ich als Erste gelernt. Ich habe immer mit gute Musiker zusammengespielt und ähm, da habe ich vieles gelernt und allmählich, wenn ein Stück zu groß besetzt war oder mit Chor, dann müsste einer stehen und das war nicht selbstverständlich ich, aber keiner andere wollte das so. Dann habe ich gesagt, okay, Notwehr. tue ich das, ja, notfalls. Und äh, am Anfang wollte ich überhaupt nicht Dirigent sein, äh, ich wollte spielen hm. und kontinuierlich äh, spielen. Äh, und, äh, aber allmählich kamen so diese Gelegenheiten zufälligerweise. Ich gebe ein, für ein Beispiel, wieder bei Bach. Hanonkur hannon äh, würde, er hat angefangen, zu, die Probe von äh, Matthäus-Person mit dem Konzertorchester vorzubereiten und die würde am ersten Tag wird er krank. Und äh, ich bekam die Frage, kannst du es übernehmen? Und äh, äh, ja, ich habe nicht gedacht, eigentlich, ich habe hab, ja, gerne schön. Mhm. Und dann habe ich vieles mitgespielt am, am, auf der Orgel, mhm. also als zweiter spielen oder als erster spielen und habe nur gestanden, wenn Chororchester zusammen waren. Und äh, äh, ja, ich denke, ich könnte damals viel weniger, als ich heute kann. Ich habe einfach auch weil die Leute gesagt, ja, das ist nicht klar genug, kannst du ein bisschen mehr das und das. Und ich habe versucht, so gut wie möglich zu lernen und äh, äh, ich weiß, wenn man Dirigent studiert in der Hochschule, da muss man natürlich alle diese un- sehr komplizierten Rhythmen und alles lernen. Und ich sehe manchmal, zum Beispiel in Paris, ich bin, äh, ich spiele öfters mit dem Radio mhm. äh, äh, da gibt es immer einen Student von der, äh, äh, der das in Paris dabei, die auch Fragen äh, stellen darf. Und die lernen nichts über Musik, die lernen nur zu dirigieren, präzise zu sein. Weil bei moderner Musik ist das auch sehr wichtig. Ja. Und, aber zu lernen, wie man eine, eine Heidensymphonie schön gestalten kann, um noch mal nicht über Bach zu reden,
0: das ist etwas, was weniger gemacht wird. Ja, um mal nicht über Bach zu reden. Ähm, ein Klischee, das man ja gerne benutzt und, und hernimmt bei Dirigenten, ist ja, wenn man sich vorstellt, Ein Dirigent steht vor einem Orchester, ein großes Orchester, groß besetztes Orchester. Die Unsitte, dass man Barockmusik riesig besetzt hat, wie Karajan das gemacht hat, mit gefühlt 800 Streichern, das ist ja vorbei. Also Sie haben in Ihrem Berufsleben eher mit kleineren Orchestern zu tun, mit, mit, sagen wir mal, weniger Klang, mit einem durchschaubareren Klang, mit Transparenz, mit einzelnen Stimmen womöglich. Fehlt Ihnen dann nicht womöglich dieses Gefühl, Sie stehen da vor so einem 120-Mann-Laden und wenn Sie den Stock heben oder die Hand heben, dann donnern 120 Mann los und Sie kriegen so eine riesenwelle Klang und Musik an den Kopf. Das, ich stelle mir das, ich habe es nie erlebt, aber ich stelle mir das ja toll vor, als Dirigent einfach dieses physische Erlebnis da zu stehen. Man hebt die Hand, gibt den Einsatz und dann fliegt einem so eine bruckner symphonie oder eine Malersymphonie um die Ohren. Und bei Ihnen ist es alles sehr überschaubar. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man vielleicht schon neugierig, süchtig darauf wird. Immer eine gewisse Steigerung zu haben und zu sagen, boah, Wahnsinn, jetzt habe ich hier dieses riesige Orchester vor mir. Und wenn ich das will, kriege ich 120 Phonen um die Ohren. Äh, Ich muss sagen, ich habe ziemlich oft 9. Symphonie von Beethoven gemacht. Mhm. Zum Beispiel in
1: Wien, äh, wo ich ein Kurven von 160 Leute hatte und ein Orchester von 120 Leute. Mhm. Und meine Arbeit ist dann, das auch leise zu bekommen, dass es nicht nur laut ist. Weil in, ich finde, Dynamik ist eine Sache, die relativ ist. Wenn ein kleines Orchester leise spielt, ist es natürlich leise. Wenn ein kleines Orchester laut spielt, ist es immer noch nicht laut. Nee, aber es ist im Vergleich mit das leise schon ein Unterschied. Und ich glaube, mit großsymphonieorchester ist manchmal die Gefahr, dass es das nur laut ist. Und wenn ich dann so eine Neunte Sinfonie von Beethoven mit alle die Sforzati, dann versuche ich irgendwo eine Harmonie zu machen, dass nicht alle Sforzati ähnlich sind. Und ich genieße, wenn es laut wird, und noch laut. Und ich frage auch noch mehr. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, Dynamik muss man genießen, aber immer sehen, es ist relativ. Mhm. Und dann genieße ich ein neunte Beethoven, äh, Mendelssohn. Ich habe auch Lobgesang gemacht. Ich habe die eigentlich alle Sinfonien von ihm gemacht. Ähm, das ist ein großer Spaß, das zu tun. Aber die Flexibilität, die man hat mit einer kleinen Gruppe, ist viel schwerer zu bekommen mit einer große Gruppe. Mhm. Und, äh, äh, wenn man, eine Gruppe hat, die richtig willig ist, um flexibel zu spielen, das Risiko zu nehmen, um richtig mal Dekeschern gut zu machen, gut zu artikulieren, dann kommt man mir eine große Gruppe sehr weit. Und, ähm, ich habe zum Beispiel mit Boston, habe ich auch diese Reformationssinfonie gemacht. Und, äh, das war das volle Orchester. Mhm. Die erste Hälfte waren 35 Mann auf dem Podium und dann ist zweite Hälfte war völlig alle da. Mhm. Und das macht Spaß. Und, aber immer, Versuch, eine Nuance anzubringen. Das hm. ist mein, mein Credo. Hm. Mit Barock-Oper haben Sie es, glaube ich, nicht so, oder? Ich habe nicht so viel Oper gemacht. Äh, einfach, äh, in Holland war Barock-Oper nicht ein großes Thema. Das ist allmählich mehr Thema geworden und allmählich habe ich weniger Zeit. Aber zum Beispiel noch einmal ein... Mordeferi Orfeo zu machen, das würde mich freuen. Mhm. Ich habe öfters Mozart-Opern dirigiert und das habe ich richtig genossen. Da das ist Mozart am, am, am größten, finde ich. Ja,
0: und so eine schöne, bekloppte barock mit einer Handlung, die keiner versteht und einer irren Inszenierung und so. Oder kommt dann der, der Kirchenmusiker in Ihnen durch und sagt, nein, Bach? Nee, bei mir kommt dann eigentlich die, die Historiker durch. Mhm. Ich finde, es stört mich,
1: dass ein Barockoper mit modernen Inszenierung sein muss. Hm. Das, das hat mich auch weil ich habe auch mal eine Hasse Oper gemacht. Ich habe mehr open gemacht früher, als man vielleicht weiß. Aber im nicht war immer, man redet mit einem Regisseur und man denkt, na, no, dieses Mal wird es doch etwas besser sein und am Ende kommt doch wieder etwas modernes daraus. Hm. Die Sänger müssen irgendwie auf dem Kopf
0: stehen, um noch singen zu können. Ich finde, das ist antimusikalisch. Es gibt ja auch Inszenierungen, die bewusst bis ins Detail gehen, wo dann Handhaltungen, Gesten, Kerzenlicht, alte Bühnenbilder, wo dann zwei Leute hinter der Bühne stehen und so. Sperrholzwellen bewegen und wenn es donnert, dann wedelt einer mit dem Donnerblech, also wo man wirklich ganz historisch bis ins Detail geht, das stelle ich mir sehr atmosphärisch vor, aber natürlich auch sehr weit weg. Barockmusik ist ja auch für viele sehr weit weg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber es bleibt kurios, dass diese historische Aufführungspraxis mit historischen Instrumenten funktioniert hat und dass es nicht funktioniert hat mit Theater ich habe mein erste Zauberflöte war in Ansonierung wie weit man das zurückfinden könnte von Mozart so hm. äh, ich habe sicher solche Sachen versucht ich habe eine Benda Oper gemacht und solche Sachen und das war ein mit Regisseur. aber die schwierigkeit ist man braucht eine wie Ingmar Bergman mhm. ein ein einer, die mit alle informationen umgehen kann das war das glück mit der alten historische aufführungspraxis es gab Gustav Leonard, es gab Hanoncourt, es gab solche Leute, die richtig imstande waren, mit die Texte, mit Theorien etwas anzufangen. Und ich glaube, das hat ein bisschen gefehlt in die barocke Inszenierung, dass es gute Wille war,
0: auch bei mir war es gute Wille, aber das Resultat war nicht gut genug. Hm. Karajan hat ja irgendwann gesagt, ach das bisschen Regie mache ich auch noch. Dann, <lacht> dann hat er das einfach noch mit durchgezogen, bei seinem Status war das auch kein Problem. Das hat sie nie gejuckt zu sagen, ich weiß wie es geht, ich mache jetzt meine Barock Barockoper, auch die Inszenierung.
1: Ähm, nein, ich habe auch nie die die Chance bekommen. Aber man muss auch wissen, wohin man gut ist und wo nicht. Hm. Ähm, ich weiß viel von Broca Anseln das was interessiert mich. Aber ein Regisseur zu sein, das ist noch wieder eine andere Arbeit. Und ja, ähm, ähm, ich muss sagen, ich bin neben alles, was ich tue, auch noch Professor in Leiden für Musikwissenschaften. und Ich habe eine äh, ein Dissertation äh, dieses Jahr gehabt, am Anfang äh, so in Oktober, von einem Barock-Regisseur, äh, Anse- äh, Giba Blain, Franzose, der für das Boston äh, Early Music Festival jedes Jahr eine Barock-Oper macht. Hm. Und das versucht, in richtige Inszenierung äh, zu machen und da Theater zu machen. Und mit ihm möchte ich gerne noch mal etwas tun, weil ich finde er ist so imstande, er würde imstande sein, mit
0: Kenntnis richtig Theater zu machen. Hm. Jetzt mache ich noch mal einen Richtungswechsel. Ich mir ist noch eingefallen, das ist schon lange her. Ich glaube, das war so 2006, 7 so um den Dreh. Da gab es mal eine Aufregung bei den Göttinger Händelfestspielen, weil die gesagt haben, wenn der Kopmann kommt, dann müssen wir die Orgeln wegschließen. Der macht uns die, die Instrumente kaputt. Äh, wie ist das eigentlich damals gelaufen? Wie ist das geendet? Dürfen Sie inzwischen da wieder spielen? Was, was war da, was, das klang relativ albern. Es war ein böse Wille
1: da. Aha. Es war der Pfarrer der Kirche, ähm, äh, weil ich habe lange mit, mit Jürgen Arendt, die die Orgel gebaut hat, und der hat mich angeholt und hat gesagt, weißt du, du spielst doch immer auf meine Orgel, warum da? Und, äh, und dann hat er auch gesagt, ja, der, äh, der Pfarrer, wir selber spielen, wir seine Tochter bei mir arbeiten lassen. Und das hat alles Krach gegeben. Und ich war zufälligerweise der Pechvogel. Ähm, äh, äh, ich habe dann doch ein Orgel von gespielt auf anderen Orgel, in, der, in, in, in diese äh, Händel-Festspiele. Ähm, und äh, natürlich, äh, es sieht aus, auch wenn ich Cembalo spiele, als ob ich aktiver, und ich spiele auch aktiver, dann als viele Orgelisten, und vor allem als viele Cembalisten. Aber ich mache kein Karate und sie und haben auch nie eine Orgel kaputt gemacht nein das ist äh, nee das ist äh, äh, man man möchte immer äh, reden über Leute und äh, in meinem Fall weil ich äh, aktiv spiele und wenn man mich spielen sieht dann sehe ich auch habe keine Angst die Tasten zu greifen aber äh, das ist etwas anderes als das Schlechteste zu tun für eine Orgel ja und wenn mal ein Kiel bricht im Cembalo das ist 20 Sekunden Arbeit, das zu machen. Wenn man weiß, wie es geht. Wenn man es weiß, ja. ja. So, das ist keine Arbeit. Mhm. Ähm, und bei einer Orgel, auch wenn ein Abstrakt bricht, ähm, es kann gut sein, ähm, dass die Schwäche, äh, wenn es mal ein schwacher äh, Abstrakt gibt in einer Orgel, dass die bricht bei mir, weil ich einfach, ich spiele. Hm. Ich spiele mit der Orgel ich freue mich Orgel zu spielen, aber ich lasse nicht die Orgel mit mir
0: spielen. Ja. Ich habe noch mal eine grundsätzliche Frage. Viele Leute fasziniert Barockmusik ja, weil sie jetzt mal einfach gesagt so schön historisch ist und auch was fast schon antikes hat, aber trotzdem womöglich sehr nah bei den Menschen. Was macht für sie, wenn sie mir erklären müssten, warum ich Barockmusik mögen sollte, warum ich Bach mögen sollte? Was würden Sie mir sagen? Ich glaube,
1: was Attraktives bei Barockmusik ist Rhythme. Ich glaube, das ist sicher das Wichtige. Rock und Barock hat <lacht> etwas miteinander zu tun. Ähm, ähm, dass es eine Emotion gibt in Barockmusik, die menschliche äh, eine menschliche ähm, äh, wie sagt äh, Dim- Dimension hat. Mhm. Ähm, die die Romantik hat solche Emotionen, die so weit über das normale Menschliche geht. Und Barockmusik ist einfach, man ist verliebt, man ist traurig und das ist so direkt, wenn es gut gemacht wird, wird dass man sich gewonnen gibt. Man sagt, ja, das ist doch toll. Dass man sagt, auch im 18. Jahrhundert, dass man in eine Oper ging oder in ein Konzert und das plötzlich die ganze, das ganze Publikum angefangen hat zu weinen, so direkt war die Musik, so direkt war die Emotion. Und ich glaube, das sollen wir, wenn wir Musik machen, auch tun. Die Emotionen sollen kleingliedig sein, aber ganz direkt. Ähm, man man bemerkt, wenn Bach über den Tod redet, das ist traurig. Mhm. Und dann kann man ganze Diskussionen haben über, dass Bach ähm, weiß, dass Kabbalistik und so weiter, äh, äh, er möchte gern zu Gott gehen, so ich habe genug, letzte, letzter Satz, äh, eine Bewegung nach oben, hm. äh, aber aber irgendwo Moll und doch ein völliges Stück. Hm. Äh, aber die Trauer ist da. Hm. Und äh, Bach kann auch in der Legislative so direkt eine Atmosphäre äh, machen. Und ich denke, es ist schade, dass Bach nie Opern komponiert. Nur wird Kantaten, weil ich glaube, er hätte das auf dem Niveau von Händel machen können.
0: Da sind wir schon zu zweit. Das hat mir auch sehr gefallen, wenn es Bach Opern gäbe. Ja. Nun ist Händel da, das ist aber auch nicht das Schlechteste. Nee, ist guter großer Komponist. Aber ähm, nochmal auf dieses Thema zurückkommt, ähm, in Ihrem Lebenslauf, wenn man den den Lebenslauf hat, den Sie haben, Sie haben im Prinzip alles schon geschafft, alles schon gemacht, was bringt Sie immer noch dazu zu sagen, ich plane mich jetzt durch, ich habe in einem Jahr das Konzert, ich habe in in einem, in einem halben Jahr bin ich mit der Kantate dran und dann ist wieder Hamoll Messe und so. Sie haben alles durch. Sie haben die Kantaten durch, Sie haben alle großen Werke mehrfach durch. Was treibt Sie da noch an? Sie könnten noch sagen, hier, fertig.
1: ich, ich liebe mein, mein, mein Fach. Ich liebe mein, mein, ähm, mein Musikmacherei, äh, das Tempelspiel, Orgelspiel, Dirigieren und auch Unterrichten und so. Ähm, und ich muss sagen, zum Beispiel, ein ähm, Ziel, was ich habe, ist, ich möchte gerne alle Symphonien in Konzert machen. Ich bin über
0: die Hälfte. Das ist schon wieder dreistellig. Können Sie denn nicht einfach sagen, sich einen Komponisten suchen, der nur so neun <lacht> bis zwölf gemacht hat?
1: Ja, Nikolaus Bruns. Das ja. wäre ein, ein, ja, ein guter Komponist. okay wäre als, als, als Student von Buxhude ähm, wäre ein, ein Komponist, den ich gerne machen möchte. aber die Heidensymphonnie sind große Klasse und aber es sind so viele. Ja, aber es sieht auch so viel fertiges. <lacht> ähm, ähm, ich habe ich habe nicht letzte Zeit gezählt, aber ich würde sagen ich bin so auf 58 ungefähr Aha. von die 10 105. Uh, manche habe ich sehr oft gemacht manche, uh, wenn ein Orchester sagt, Ton, uh, wir möchten ein heidens was, welche willst du machen? Sagt ich, no, so
0: will zehn. 10 Stück ich mache euch gleich 10 oder 20 <lacht> <lacht>
1: ja, Jojo Markkammer mit die Idee mit Chicago die wollten auch ein Großprojekt haben, am Ende nicht gemacht um alle heidens symphonien zu machen über 10 Jahre, mhm. ob ich interessiert war, ich, ja, gerne
0: mhm. kann ich mir vorstellen
1: ja <lacht> Ist, uh, aber Heidensmusik musik liebe ich sehr es ist richtig, äh, auch, äh, auch. ich habe ein paar von seiner Opern gemacht, die werden sehr wenig gemacht. Äh, Sein Orfeo, die letzte Oper, die er für London gemacht die leider nicht aufgeführt wurde da.
0: Welch ein schönes Stück. Aber ist das nicht geradezu Verrat an Ihren Bach-Jünger-Kollegen? Könnten die nicht sagen, jetzt ist der mal durchgedreht, jetzt ist er auch noch auf Heiden losgegangen, jetzt <lacht> ist er von der reinen Lehre abgefallen? <lacht>
1: nee, weil, weil ich glaube, es ist bei mir immer doch Bach-Plus gewesen. Mhm. Äh, Bach-Plus-Buchs wurde Fresco Frescobaldi, vergesst nicht, ich habe viel Frescobaldi auch gespielt in meinem Leben, viele äh, Vieritalisten, Schwedink, äh, William bird äh, die Schüler von Schwedink gespielt und das mache ich noch immer. Äh, so, man braucht, braucht sich nie fest, festzuhalten auf ein komponist auch wenn man die am liebsten hat. Hm. Und ähm äh, ich meine, ich versuche ähm, als, äh, als Präsident vom Buxhude-Gesellschaft auch für Buxhude etwas zu tun, weil ich finde, Buxhude hat gelitten unter der Große Bach, der Große Schütz und der Würde, Kleinmeister genannt, aber ist ein Großmeister. Mhm. Aber Buxhudes Musik, vor allem die Vokalmusik, hat manchmal gelitten auch unter Aufführungen, die weniger professionell waren und ähm, wenn man ähm, Bach auf einer Straßenorgel spielt, Mozart auf einer Straßenorgel spielt, bleibt immer etwas da. Mhm. Aber es mit Haydn schon weniger, mit François Couperin bleibt nichts übrig. Mhm. Bei Buxtudo auch nicht. So, ich glaube, es gibt Komponisten, die man auf die Straßenorgel auf was auch spielen kann ähm, und es geht, ich habe mal in äh, Le Folle Journée de Nantes, äh, wo ich auch zu spielen hatte. Da war ein ein, Stilband und die haben mit 54 von diesen großen äh, Stilsachen haben die diese äh, Mhm. D-Moll-Toccata gespielt. Und das war so perfekt geplant. Ich meine, dann das waren schon zwei Leute.
0: Mhm. Unglaublich äh, äh, interessant, das das zu sehen. Aber wenn man ihnen eine Aufnahme vorspielt von so Crossover Bach mit Latin Rhythmus drunter oder mit keine Ahnung äh, weiß ich nicht vier Mandolinen oder so wie 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 kommt Ihnen das vor ich kann mir vorstellen dass ich jetzt nicht dass sie sagen Gott sei Dank endlich spielt das mal jemand so
1: (lacht) nee nee das ist wahr ich finde die großen Komponisten brauchen keine Crossover sie sind so toll die können sich selber verteidigen aber wir Musiker sollen die Musik gut verteidigen wir sollen Der Komponist richtig, er kann nicht mehr, verteidigen, er ist nicht mehr da, Muss ich so aufführen, dass Leute sagen, ja, aber das Original,
0: aus Liebe, brauchen wir doch kein Schlagzeug dazu. Mhm. Ähm, wenn jetzt eigentlich es aber doch so ist, dass alle Stilkämpfe im Großen und Ganzen gewonnen sind. Es wehrt sich ja niemand mehr, glaube ich, wie es noch vor 10, 20 Jahren war, gegen die Überlegung, wir spielen jetzt mal historisch informiert, was immer das dann im Detail auch ist, aber wir Gehen nicht einfach auf die Bühne und legen mal los, sondern wir schlagen vorher nach, lesen uns ein, schauen, welche Art von Ästhetik ist wichtig. All diese Diskussionen, all diese Auseinandersetzungen sind ja im Prinzip durch. Sie müssen ja niemanden mehr überzeugen, überreden oder klar machen, warum sie das tun. Ich stelle mir das jetzt relativ langweilig vor. Sie haben ja gewonnen, gewissermaßen dieses Armdrücken.
1: Aber immer wieder, auch wenn ich, ich weiß nicht, wie oft ich Matthias schon aufgeführt habe. Immer wieder, wenn man Matthias schon macht, schaut man mal wieder der Autograf an. Man fängt dann zu proben, man hat andere Leute. so Es ist immer eine große, tolle Arbeit, das zu tun. Und wenn man dann die Proben zu Ende gebracht hat und da ist 2000 Menschen, die zuhören, dann möchte man gern, dass diese große Kraft von Bach, diese Emotion, die da ist, das Drama, was da ist, dass man es das wieder überbringen kann. Und ich freue mich immer, wenn das gelungen ist.
0: Und äh, wenn man mich fragt, tue ich das gerne. Also, Baches ist A und O, Maß aller Dinge, Gottes Beweis. Ja. Was für ein Schlusswort. Tausend Dank. Gerne gemacht.